0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La Tâche Salut! J'espère que tu vas bien, puis que tu es aussi excitée que moi par. Ce tout nouvel épisode de podcast parce qu'aujourd'hui, on reçoit une femme que j'adore, une femme extraordinaire qui est devenue une amie dans la dernière année. Et si tu savais comment je me sens privilégiée et choyée que Stéphanie Forgue soit mon amie, ça fait euh, comme sept ans, moi, que je connais Stéph, que je sais qu'elle existe, mettons, sur les réseaux sociaux. Puis euh, ça m'a pris six, six années, pardon, avant vraiment d'aller euh, vers elle. Puis je devrais dire même que c'est elle qui est venue vers moi en premier parce que j'ai accompagné Steph en coaching euh, l'année dernière, donc en 2022. Et depuis l'année 2023, c'est elle qui m'accompagne. Évidemment, tu comprendras qu'on s'accompagne dans des euh, sphères différentes <rire> de nos entreprises. Sinon, ça pourrait avoir l'air un peu bizarre. Cette affaire-là, et si jamais tu ne connais pas Steph, Steph c'est une coach euh, que je vais définir, une coach business, euh, qui est marketing, en fait, coach business, marketing, stratégie, garde on va te la décrire, là, ça va bien aller, qui est tellement euh, axé sur l'humain, qui est dans son cœur, qui est dans son authenticité. Pas de fla, -fla pas de, de paraître non plus. Euh, c'est une personne qui respecte tellement ses clientes dans le sens où euh, Steph, elle, elle va utiliser, en fait, le meilleur de toi. Elle va pas essayer de te changer, de te transformer, de te demander d'être quelque chose que tu n'es pas. J'ai énormément de respect et d'admiration pour cette femme-là parce que c'est une femme qui est courageuse, c'est une femme qui est résiliente. Là, je pourrais te la présenter pendant une demi-heure. J'espère que tu comprends comment je l'aime. Mais encourageuse euh, et courageuse, résiliente, euh, elle a eu tough dans la vie et pourtant, elle est encore là, elle est encore debout. Elle n'est pas dans, dans les excuses, dans la victimisation. Euh, c'est vraiment un modèle, euh, j'allais dire puissant, fait que c'est ça que je vais dire. C'est un modèle puissant, Stéphanie Forgue. Euh, Steph a l'accompagné, en fait... Plus de 700 entrepreneurs à avoir une saine croissance d'entreprise, à augmenter leur leadership, à progresser vers leur indépendance financière. Euh, elle a vraiment une approche qui, qui est humaine du marketing, euh, une approche qui est pragmatique aussi au niveau du développement personnel. Et c'est deux sphères que cette femme-là allie avec brio. Steph est devenu entrepreneur suite à des dépressions, suite au décès de sa fille aussi, avec la volonté d'aider des femmes à s'épanouir à travers l'entrepreneuriat et la liberté d'être soi. Euh, je t'émotive de te la présenter. Si tu savais comme hum, je suis fière que cette femme-là fasse partie de ma vie, euh, qu'on ait tissé des liens à quel point je suis fière T'sais, ça fait pas longtemps qu'on est plus proche puis je suis pourtant si impressionnée de par son cheminement humain, entrepreneurial euh, j'espère que cette entrevue-là va te faire du bien euh, puis j'arrête de parler parce que je c'est ça, je pourrais te parler de Steph pendant <rire> un épisode de podcast complet. Fait que je me tais, je te laisse écouter l'entrevue. Puis évidemment, je t'invite tout de suite à aller la suivre sur ses différents euh, réseaux sociaux. Je vais te mettre tous les liens. Je vais te mettre le lien aussi de son école entrepreneuriale qui est euh, E3. Je t'invite vraiment à aller voir ça. C'est euh, un no-brainer, vraiment. C'est un endroit extraordinaire dans lequel tu vas avoir du support comme... Vraiment fabuleux. Alors, à partir de maintenant, je me tais, puis je te laisse nous écouter jaser. Salut, Steph! Allô! C'est drôle, parce qu'on se regarde en, te... en se demandant quand est-ce qu'on commence, C'est quand est-ce qu'on se dit « Salut! <rire> » Comment ça va? Hey, ça va super bien, merci, toi! Ça va bien, je suis contente de te recevoir. Je ne peux pas croire que tu m'as reçu avant que je te reçoive. Ça oui. quoi, ouais. ce <rire> J'ai été lente. Qu'est-ce que tu veux? Je te fais de même. Des fois, je ne suis pas vite-vite. Des fois, c'est long. Euh, je vais commencer en te disant pourquoi je t'ai invitée, parce que tu le sais même pas. Ah, OK. Comme, je vais être gênée, je pense. Ouais, oui, tu vas être gênée. Euh, je t'ai invitée parce que tu es assurément, pour moi, une des entrepreneurs les plus... Voilà, oh, je vais utiliser des mots galvaudés, fait que ça me gosse un peu, mais les plus humaines, mais surtout les plus authentiques. Euh, sur le web, selon moi, évidemment. Mais euh... pis, je sais qu'on parle beaucoup d'authenticité, puis qu'on pense souvent à tort. Je crois que l'authenticité, c'est d'être constamment dans sa vulnérabilité, dans, ce... dans sa vulnérabilité. C'est pas dans ce sens-là. Oui, tu y vas dans ta vulnérabilité, mais quand je pense à, à ton authenticité, c'est pas de difficulté à nommer les, les vraies affaires à ne pas aller dans le là, à parler de tes échecs, euh, de ce qui a bien marché, de ce qui n'a pas bien marché. C'est comme si tu n'es jamais dans l'ego. Euh, puis ça me fascine un peu parce que, tu sais, sur le web, on a une... un peu d'ego quand même. Tu sais, on aime ça qu'il y ait des commentaires, puis des likes, puis qu'on soit partagé. Puis c'est sûr que ça vient toucher un peu notre ego. Mais moi, ça fait depuis tes débuts que je te suis en silence, en grande partie. <rire> On en parlait avant l'entrevue, c'est pour ça que je le plug. Mais, euh, puis, ça a toujours été là. C'est comme si tu ja... c'est jamais venu, toi, les réseaux sociaux, comme, te donner un boost de confiance. Comprends-tu ce que je veux
1: dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est comme difficile pour moi de dire euh, pourquoi, dans le sens où j'ai tellement l'impression que c'est juste naturel, que c'est comme. Euh, tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, j'attire, euh, comment je pourrais dire, j'attire ma tribu. Tu sais, moi, dans ma tête, quand je publie sur les réseaux sociaux, c'est du monde qui a envie de m'écouter puis de me suivre. Ils me dit, s'ils si n'ont pas envie de m'écouter puis de me suivre, ben ils ont juste à aller ailleurs, tu sais. Fait je suis comme à l'aise, tu sais, c'est comme si j'avais ma gang du secondaire, mettons, tu sais, puis que... Moi, quand j'étais avec ma gang secondaire, je racontais mes affaires, puis je racontais mes kicks de gars, puis je racontais euh, euh, mes chicanes. Puis, je veux dire, enfin, Je me sens tout le temps un peu comme ça. Tu sais, je me sens pas... Je sais qu'il y en a beaucoup qui sentent comme une barrière entre eux puis leur communauté, mais pour moi, non. Je pense que c'est ça. C'est comme... Puis, je suis quelqu'un qui est genre un livre ouvert, là. T'sais, Tu sais, je veux dire, dans la vie c'est comme ça va être bien dur de, de mentir ou de tu sais je veux dire c'est comme ça je suis aussi quelqu'un de très impulsif très spontané fait que tu sais souvent je dis euh, ben je réfléchis pas dans le fond je fais juste partager tu sais fait il y, y a comme de ça tu sais mais, mais c'est ça que j'enseigne souvent à mes clientes tu sais de, de le voir comme garde t'es en train de créer ta gang à toi tu sais fait que c'est juste comme du gros fun c'est juste comme puis en même temps, moi aussi, l'autre affaire, c'est que moi, j'aime pas ça suivre des gens que tout est juste beau, rose, dans le meilleur des mondes. Tu sais. Dans le sens que je pense que c'est pas ça la vie. Puis je me suis comme fait un devoir de, de justement de dire les vraies affaires, puis de, euh, tu sais, de nommer c'est quoi pour vrai l'entrepreneuriat. Tu sais, parce que c'est comme. c'est ah ouais. <rire> Moi, je... non, mais c'est parce que. Je... Oui, on peut, oui, il y a plein de beaux côtés, puis oui, on peut mettre juste les beaux côtés de l'avant. Sauf que ça, ça fait des entrepreneurs qui sont qui se créent des illusions, puis qui se créent des fantasmes, puis qui après, quand, quand ils vivent la vraie vie d'entrepreneur, sont confrontés à des choses, puis c'est comme pire, c'est comme encore plus difficile parce qu'ils ont comme le fantasme que, oui, mais là, elle a fait des millions euh, de telle façon. Pis... Elle
0: se fait bronzer en bikini, puis elle, elle a rentré 2 millions en 20 minutes en faisant ça.
1: C'est ça. tu sais. <rire> euh, moi, je suis un peu une pèteuse de ballon. Là, je veux pas, euh, je vais péter ta ballon, mais au moins, tu vas savoir réellement à quoi t'attends. C'est comme euh, si j'ai une nouvelle amie, une amie qui, qui tombe enceinte, euh, ça se peut que je dise que c'est pas tout le temps facile d'avoir des enfants. C'est ça.
0: Non, c est, c est, moi, j'en ai même pas, puis je fais juste regarder, puis je présume que c'est la chose la plus difficile sur la planète Terre. Autant que ça doit être la chose la plus gratifiante au monde, tu sais. c'est comme l'entrepreneuriat. Exact, puis moi, je dis tout le temps que c'est la chose la plus tough que j'ai faite, puis j'aimerais savoir ton point de vue là-dessus, parce que moi, j'ai vécu des grandes épreuves dans ma vie personnelle, tu as vécu des grandes épreuves dans ta vie personnelle. Est-ce que l'entrepreneuriat reste une des choses les plus difficiles que tu as faites de ta vie?
1: Ouais sans aucun doute. Ça fait partie, hein, je dirais, du top 3. C'est sûr que moi, j'ai perdu un enfant dans, dans, dans un contexte que, où il y a eu la maladie pendant des mois puis tout ça. T'sais. Ça, c'est certainement la plus grande épreuve de ma vie. Mais euh, l'entrepreneuriat, c'est certainement dans mon top 3. Pis, mais en même temps, moi, je suis tellement animée, j'ai tellement un feu intérieur que comme je suis prête à tout affronter, t'sais. Mais mm. c'est comme si aussi, tu sais, le fait justement d'avoir vécu toutes ces, ces épreuves-là, autant avec mes, mes jumelles, le décès de ma fille, que les, les, les dépressions que j'ai faites avant ça, que euh, la faillite que j'ai fait après ça, puis c'est comme si moi, là, j'ai développé la je ne sais pas comment expliquer, la confiance absolue que je peux tout surmonter. Genre, j'ai la confiance absolue que je peux absolument tout surmonter. Fait je n'ai pas peur des épreuves puis de ce qui peut arriver. Puis, je n'ai pas peur de, je vais perdre de l'argent dans ma business puis je vais avoir un, un échec dans ma business puis quelqu'un va, va me dire des critiques. Tu je n'ai pas peur vraiment de ça. C'est sûr que ça ne fait pas plaisir, t'sais. Mais j'ai comme pas peur parce que je suis comme oui anyway, je vais passer par-dessus. Peu importe ce qui va arriver, je vais passer par-dessus.
0: » Mais c'est ça l'affaire, c'est que on passe à travers tout, en fait, même si on pense qu'on passera pas à travers, tu sais. Ouais. Euh, combien de fois dans ma vie, je me suis dit « Oh my God, je sais pas comment je vais faire. » Mais tu sais, 38 ans plus tard, je suis encore là, tu sais. Ouais. Je suis encore là, puis... Je ne sais pas pour toi, mais l'entrepreneuriat, je trouve que ça fait partie des choses les plus difficiles. Et oui, qui m'anime le plus, moi aussi. On est passionné, puis même si c'est tough, on continue. Mais je trouve que c'est une des choses les plus difficiles parce qu'on le sait que c'est tough, puis on continue par choix. Tu sais, quand tu vis une épreuve qui t'est imposée par la vie, il y a comme une espèce de colère, tu sais, à travers ça, tu es comme fait chier, pourquoi ça m'arrive à moi? Euh, mais l'entrepreneuriat, c'est comme... Tu le choisis à <rire> tous les jours, même si c'est tough. Tu le choisis.
1: Oui, absolument. Mais c'est parce que, ben, tu sais, moi, je pense que, bon, premièrement, je, je pense que c'est pas tout le monde qui est fait pour l'entrepreneuriat. Non. Euh, autant, à un moment donné, dans mon parcours, je me dis, ah, tu sais, ça s'apprend, nanana. Nan. Oui, ça s'apprend, il y a plein d'enfants qui s'apprend, mais il y a comme une, justement, une espèce de feu intérieur qu'il faut que tu ailles. Que si tu pas, tu ne pourras pas passer au travers. Ça te prend des motivations profondes, viscérales pour avancer. Puis ces motivations profondes, viscérales-là, ce n'est pas l'argent. Si ta seule motivation d'entreprendre, c'est l'argent, c'est sûr que tu passes pas au travers. Parce qu'il faut que tes motivations puis ton, tes désirs soient plus forts que les peurs. soient plus forts que... Euh, justement ton ego qui est comme atteint. Il faut, faut, faut que ça, ça soit toujours plus fort que tout le reste. C'est ça qui fait que tu vas arriver à passer au travail. Enfin, c'est pour ça que quand j'accompagne les entrepreneurs, dans les premières choses, c'est comme d'aller connecter avec ces motivations-là viscérales. Viscérales, que c'est plus fort que toi, genre, enfin, tu vas continuer, tu vas persévérer parce que tu veux avoir cet impact-là parce que, puis tu sais, l'impact, c'est oui, l'impact dans le monde, mais c'est comme aussi l'impact qu'on a sur nous-mêmes, tu sais, sur comme que moi, qu'est-ce que je crée pour moi dans ma vie, tu sais. Euh, tu sais, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur véhicule d'indépendance de, euh, des femmes. Euh, bon, c'est un petit côté un peu féministe, mais, tu sais, puis tu sais, c'est un excellent moyen d'indépendance financière, sauf que, il faut être conscient que c'est vraiment comme un investissement, dans le fond. C'est comme, mettons, tu en immobilier, ça va prendre du temps avant que tu fasses l'argent. Tu, sais, tu, ouais, que... tu vas investir, tu vas investir, tu vas rénover les, les logements, tu vas. bon, etc. ça va prendre du temps avant que tu fasses l'argent, mais l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Même chose que si tu investirais en bourse. Fait c'est ça qu'il faut avoir, le, la mentalité de dire comme... Tu sais, moi, je dis tout le temps, moi, là, j'ai travaillé et j'ai plus que la moyenne du monde pendant, mettons, trois quatre ans. Et j'ai fait moins d'argent que la moyenne du monde pendant 4-5 ans pour, aujourd'hui, faire plus d'argent que la moyenne du monde en travaillant moins que la moyenne du monde. Mais ça a été un investissement de... Hey, tu sais, c'est c'est comme quatre cinq ans dans cette business-ci puis qu'il faut faut tenir en compte que j'ai eu une autre business avant pendant quatre ans enfin que c'est comme 8 ans dans le fond où j'ai fait moins d'argent qu'à moyenne du monde j'ai travaillé plus qu'à moyenne du monde mais pour aujourd'hui faire beaucoup plus qu'à moyenne du monde puis travailler beaucoup moins qu'à moyenne du monde
0: t'sais. Oui, puis je suis contente que tu en parles comme ça parce que Chris qu'on après l'instantanéité de merde qui est pas impossible. Je veux pas dire que c'est impossible que ta business fasse un million la première année parce que qu'il y a des gens pour qui ça arrive, mais ça sera pas tout le monde. Ça ne sera clairement pas la majorité. Ça va être un très faible pourcentage de personnes. puis Il y a assurément euh, un contexte, probablement déjà une communauté ou des investissements qui sont différents mais la vraie réalité entrepreneuriale que tu un, 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 ouvres une pâtisserie pignon sur rue ou que tu aies un business en ligne, tu vas travailler en tas avant d'arriver à ça. C'est juste normal. T'sais.
1: Oui, oui c'est ça. ça fait C'est vraiment... C'est cette... pour ça que c'est un mindset complètement différent. c'est pas du tout le même mindset que d'être salarié ou est-ce que je travaille une heure puis je sais que je vais être payé pour l'heure que j'ai travaillé puis je vais avoir ma paye cette semaine. L'entrepreneuriat, c'est une question d'investissement. C'est vraiment ça. J'investis du temps, de l'argent et de l'énergie pour récolter plus tard. Puis tu même, je veux dire, dans le parcours, c'est comme je dis tout le temps à mes clientes, c'est pas en faisant une publication aujourd'hui que tu vas faire des ventes demain matin. Là. C'est mmh. comme, c'est toutes des graines que tu sèmes. Je veux dire, c'est comme un agriculteur, faut il faut qu'il sème ses graines au printemps pour récolter les légumes à l'automne. Mais c'est la même affaire dans le business. Il faut que je sème. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qui va me permettre de faire des ventes à l'automne. Tu comprends? Et non pas de faire des ventes demain matin. Fait il faut que je sois conscient de ça puis il faut que je me détache de ce désir d'instantanéité, justement. Puis c'est comme, tu sais, tu disais, euh, on disait, les, les, les gens qui nous suivent silencieusement, tu sais, bien ça, c'est un super exemple de, euh, tu sais, des fois, les gens, j'ai pas tant d'engagement, j'ai pas de like, j'ai pas de commentaire, non, non, non. mais tu sais, souvent, je ramène mes clientes à comme, oui, mais toi, là, quand tu vas sur les réseaux sociaux, est-ce que tu likes tout? Est-ce que tu commentes tout? Puis est-ce que tu partages tout? Probablement pas. Moi, je suis la première à ne jamais presque commenter, liker, partager. Mais, je lis les choses, j'écoute les vidéos. C'est juste que, je ne pense pas, je ne commente pas. Fait il y en a des milliers de monde comme moi qui ne vont pas commenter, liker, partager, mais que tu vas avoir un impact quand même. Fait que moi, je les appelle les fans fantômes, ceux que, tu sais, moi, des fois, il y a des gens qui arrivent et me disent, hey, je, te, je te lis là depuis un an, là j'ai tout lu, qu'est-ce que tu fais? Puis je suis comme, OK, j'ai jamais vu ton nom nulle part. T'sais. Mais comme, les gens sont là, pareil, mais c'est c'est qu'il faut soutenir cette espèce d'inconfort d'avoir la foi que les gens sont là, même s'ils ne le montrent pas.
0: C'est qu'on mesure le succès, je pense, avec la mauvaise affaire. Exact. c'est Soit avec des ventes, euh, comme si tu étais juste bonne et valide comme entrepreneur quand tu avais tout vendu tes places ou que tu avais rempli ta cohorte comme si tu juste valide sur les réseaux sociaux quand tu avais plein de likes, plein de partages, plein de commentaires, quand on te taguait en permanence. Puis c'est souffrant, je pense, de mesurer notre valeur puis la valeur de ce qu'on fait avec ça, t'sais.
1: Oui, parce que c'est vraiment comme... C'est la pointe de l'iceberg, puis c'est sûr, c'est ça, ça, ça qu'on voit. Fait qu'on se compare aussi avec ça. Hein? Elle, elle a... Le elle a tant de followers, puis pas moi, puis elle a fait tant de chiffres d'affaires, puis pas moi, puis non, non, non. Mais tu sais, c'est comme, tu peux pas comparer, tu peux jamais vraiment comparer parce que tu ne sais pas, genre, c'est quoi les ressources que cette personne-là, a là tu sais, c'est comme quand, euh, quand j'ai eu euh, Sacha, dans le fond, là, qui est mon premier enfant, je vais toujours me souvenir, là, dans les premiers mois, je, je, je faisais de la quoi poussette, puis j'avais rencontré d'autres mamans, puis tout ça, puis on se faisait genre des dîners, tu sais. Fait qu'on allait chez une, puis on allait chez l'autre. Puis, tu sais, des fois, j'allais chez une, puis c'était comme super propre, tu sais, c'était comme ça, coche La fille, elle faisait ses purées maison bio, puis, tu sais, comme, c'était parfait, elle allait, elle était, puis tout, 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 tout était parfait.
0: Pinterest, là, la maternité Et sur Pinterest.
1: Puis, c'est sûr que c'est tentant de se comparer puis de se dire que moi je suis pas une bonne mère parce que je j'arrive pas à faire tout ça. Je, juste j'arrive pas à le faire. Mais quand je regardais ça dans le fond puis que je voyais que la fille elle avait une femme de ménage puis que son mari était super présent alors que moi mon chum était pas très présent puis j'avais certainement pas de femme de ménage, je peux pas me comparer. C'est pas le même contexte, enfin c'est la même chose en ligne. Vous vous comparez avec des femmes, des fois, qui ont une équipe, alors que vous êtes seule, qui n'ont pas d'enfants, alors que vous en avez quatre, tu sais. Fait enfin, qu'on <rire> peut pas, on peut juste pas se comparer. Puis, euh, c'est ça, tu sais, c'est de revoir aussi c'est quoi la vraie définition du succès. T'sais? Comme tu dis, est-ce que c'est réellement de « j'ai rempli mes places » Ou, tu sais, moi, pour moi, c'est comme, tu sais, mettons, j'avais publié là, la semaine passée, lundi après-midi, j'étais en train de me baigner. Là. Pour moi, c'est ça, genre, tu comprends? Le succès, c'est ma liberté de dire, « Hey, je peux faire une sieste après-midi, je peux me baigner, je peux aller marcher, je fais les projets que j'aime avec des clientes que j'aime. C'est comme, je suis en sécurité financièrement, je peux payer mes affaires, j'ai du loose pour faire des trucs cool pour vivre des expériences. » Mais comme, j'ai-tu besoin vraiment de plus que ça? Non, tu Dans le sens que je pourrais même avoir moins que ça puis je serais heureuse quand même, ouais. c'est comme, dans le fond, le succès, c'est plus comme, pour moi, c'est plus comme d'avoir la liberté, C'est ça pour moi, dans le fond. C'est pas de faire des millions ou c'est pas d'avoir un nombre X de clients, tu sais. encore là, quand je reviens à se comparer, t'sais, oh, t'sais, je veux avoir une méga communauté. Ouais, mais dans le fond, moi, j'aime ça quand même, des petites communautés. T'sais, moi, j'aime ça, euh, un groupe de 6-10. Ben, c'est correct. Tu suis pas obligé de, de suivre la, la parade des autres qui, qui ont des méga communautés et qui font des groupes de 800 personnes.
0: Non, tu sais, puis
1: si c'est ça que tu veux, c'est parfait aussi. T'sais.
0: Exact. Mais la question, je pense, dans ce que tu dis, c'est, tu sais, tu vraiment, c'est quoi ta définition du succès, et ce que tu veux, puis je pense qu'on achète. Puis, tu sais, je l'ai fait aussi, là, puis quand j'ai fait ça, je me suis mis en mode comparaison, puis je me... quand ça m'arrive, parce que je suis une humaine, là, des fois, des fois je drop là, c'était falsé, en plus, des fois, je drop là, un petit 24 heures, là, tabarnak, <rire> puis dans ce temps-là, tu sais, t'achètes la vision du succès, je veux pas dire des autres, parce que je pense qu'on a une vision sociale de ce que c'est le succès, qui est assez généralisé, là, les millions, les bateaux, les îles privées, un cuisinier, un designer, puis euh, tout ce que tu veux, tu sais, euh, alors que quand tu te prends le temps de te poser la question tu sais, moi c'est en 2022 que j'ai réalisé, oui tu sais, je rêve de faire des millions parce que je veux avoir un gros gros impact, mais pour vrai je pense que je ne saurais quand même pas quoi faire de tous ces millions-là, dans le sens où J'aspire pas, tu sais, à vivre dans un château puis à avoir des sacoches de luxe puis à m'acheter un jet privé. Peut-être un jet pour aller souper avec toi quelque part, là, Un mmh. vendredi soir. Mais, outre ça, tu sais, ça serait pour faire des affaires qui n'ont pas de bon sens, je pense. <rire> Justement. Mais, moi, je suis vraiment pas euh, matérialiste puis c'est pas mal de l'être en passant, là, mais puis, ça m'a pris cinq ans réaliser que peut-être que je courais après une vision du succès qui était pas à moi. Mmh. Puis là, es, dans ce temps-là, t'es constamment déçu, tu sais. T'es oui. déçu, tu penses que tu t'es pas assez, tu te demandes ce que t'as de travers, tu penses que c'est toi le problème. Euh, Chris, c'est souffrant, là, mais dans le fond, même si j'aurais atteint ça l'année passée, ça m'aurait rien fait, tu sais. Parce que c'est pas ça que je veux aller m'acheter une sacoche Louis Vuitton, là. Je m'en sac ben raide. Là. Moi, j'ai un petit sac à dos de qui pète en permanence, puis je m'en fous, <rire> j'en ai rien à cirer. <rire> je passe ma vie en jogging. C'est pas important pour moi. tu Fait que je n'ai pas besoin de ça, mais j'ai clairement besoin de, de liberté de pouvoir passer du temps avec le monde que j'aime, de créer des souvenirs. Ça, c'est important pour moi.
1: Ouais. c'est d'avoir, tu sais, l'argent, là, c'est pas. Euh... Tu sais, moi, je dis tout le temps, sois heureuse, puis l'argent va venir. La... Tu ne vas pas être heureuse quand l'argent va être là. Ça, c'est très faux. Parce que, honnêtement, pour avoir battu des méchants records en début d'année, j'étais pas heureuse de plus d'argent dans mon compte de banque. Genre, c'était en plus, c'était une période où je me sentais seule. Fait tu sais, comme au final, j'avais beaucoup d'argent, mais je n'étais pas vraiment plus heureuse. Euh, c'est pas ça. Genre, c'est juste comme il faut euh, mettre le focus pas sur l'argent, mais sur ce que tu veux. Moi, je dis « Eva », dans le fond, dans mes classes, c'est ce que je veux être, ce que je veux vivre, ce que je veux accomplir. Donc, je, mets, je ramène tout le temps le focus là-dessus. Je, je m'en fous du montant d'argent. Je m'en fous que ça soit écrit 30 000 ou 100 000 ou 1 million, genre, c'est pas le chiffre dans mon compte de banque qui va me nourrir, tu comprends? oui, ça va me donner des, des, des moyens de faire plus de choses. T'sais. Ça va me donner les moyens d'engager les meilleures personnes. Ça va me donner les moyens de vivre des expériences encore plus hautes Ça va ça me donner... Un stress. De, okay, ça va enlever un stress. Ça va me donner les moyens d en, de me sentir en sécurité. Okay? Donc, oui, ça amène tout ça, mais euh, il y a plein de choses que ça amène pas. Que, si, que, que je peux vraiment passer à côté de Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux être, moi, comme dans les prochains mois, dans les prochaines années? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Parce que c'est pas de l'argent, tu comprends? C'est qu'est-ce que je veux vivre. Après ça, je veux dire, on peut euh, je veux dire je veux vivre d'avoir un chauffe-eau dans ma piscine parce que je veux vivre de profiter de ma piscine plus longtemps pendant l'été, nanana je peux ne pas avoir l'argent pour acheter mon chauffe-eau puis finalement ma voisine sa, sa piscine me brise elle a un chauffe-eau elle me donne sa chauffe-eau tu comprends ça peut venir de d'autres façons que de juste focuser sur faire plus d'argent faire plus d'argent faire plus d'argent c'est vraiment focuser sur qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir puis après ça les moyens puis le comment vont venir comme souvent de façon qu'on s'attend pas petite euh, non mais euh, une manifestation sans un
0: oui, mais tu sais, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Puis, sais, t'sais, toi, je sais qu'un de tes rêves, tu sais, c'est de mettre ton chum en retraite. Euh... Puis, tu sais, moi, je rêve de... que mon chum travaille avec moi, que, tu sais, soit dans ma... Je le vois faire plein d'affaires. Je suis comme, on va t'acheter un drone, tu vas me filmer, on va pouvoir faire des bills, on va être malade. Puis, tu sais, je le vois, puis j'ai tellement envie de vivre ça avec lui, tu sais. Euh, c'est mon, mon meilleur ami c'est la personne avec qui j'ai le plus de fun au monde, je, tout le monde le sait j'en parle tout le temps comment je l'aime euh, c'est pas, pas une nouveauté ça. mais ça prend-tu de l'argent pour arriver à faire ça? oui, mais ce qui me motive c'est pas faire de l'argent, c'est tout le temps de qualité que je veux passer avec, parce que moi dans la vie je veux pas manquer une seconde avec lui, tu Face. mais
1: tu sais, il pourrait se passer quelque chose qui fait en sorte qu'il ne peut plus travailler à sa job, mais qu'il y a une genre de chômage, pension d'invalidité quelque chose, puis qui va faire que ça va te faire la transition, tu sais pas c'est, de faire confiance à la vie, faire confiance que les bonnes personnes vont, vont se mettre, tu sais, tout se place tout le temps, moi j'ai une confiance absolue en la vie comme je pense que c'est ça que toutes mes épreuves m'ont apporté, comme je te disais, de un, je sais que je peux tout surmonter, que tout passe, j'en suis persuadée, puis j'ai confiance en la vie parce que j'ai confiance que les choses arrivent à un moment dans un ordre spécifique pour toujours une bonne raison. Je donne souvent l'exemple de... J'ai vécu des dépressions euh, quand j'avais 25 ans, genre... Euh, j'ai été extrêmement malade, j'ai reçu des diagnostics, j'ai commencé à prendre la médication, etc. Puis, je, mettons, en 2008, moi, j'ai été considérée euh, stabilisée. Puis, en 2000, fin 2009, je tombais enceinte des jumelles. Fait, mais jamais j'aurais passé à travers les jumelles si je n'avais pas vécu ça avant je comprends, jamais j'aurais passé à travers, je me serais excusée, mais je me serais suicidée, je n'aurais jamais réussi à passer au travers. C'est comme tout est arrivé au, dans le bon ordre, au bon moment, puis si je suis ici aujourd'hui à faire ce que je fais, puis à aider autant de femmes, puis à moi m'émanciper à travers ça, puis à être un... Bon, ça a l'air un peu prétentieux, mais à être un
0: modèle, dans le fond, pour d'autres femmes... Tu pas prétentieux à taper un mode coupé, Calvaire. Non, <rire> c'est pas cool, prétentieux. Tu es un hostie bon modèle. modèle. Je t'émue. Tu es un hostie de modèle. modèle. <rire> <de bons> <rire> fait que, juste le dire.
1: <rire> tout ça, c'est à cause de ce qui est arrivé. C'est tout ça, tu sais. Je veux dire, je suis partie en, je suis partie en entrepreneuriat, suite au décès de ma fille, puis parce que moi, sa jumelle euh, avait plein de rendez-vous, puis que c'était comme impensable de retourner travailler, j'aurais manqué tout le temps, tu sais. Fait que c'était comme, bon, mais je vais me partir à mon compte à temps partiel, de toute façon, ça fait déjà deux ans qu'on vit avec un salaire, fait qu'on va continuer comme ça. Fait que, tu sais, tout c'est comme placé, tu sais. Puis même dans ma business, tu sais, tout... Pourquoi j'ai eu l'autre business avant? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a donné comme rage intérieure pour aider des femmes après? Ma faillite, qu'est-ce que ça m'a euh, amené à comprendre par rapport à ma relation à l'argent aussi, puis tout ça. Puis, puis même là, dans ma business, chaque euh, « échec », parce que je ne les vois pas tant comme des échecs, ça ouvre la porte à quelque chose d'autre. Toujours. Toujours.
0: Je t'écoute puis je réalise qu'on a ça en commun, la confiance envers la vie. Mais je me rappelle aussi qu'il y a quelques années, une personne qu'on aime beaucoup, toi et moi, et qu'on a en commun, qui est Mélissa Maillé, m'avait dit Ça se peut-tu, Audrey, que tu as perdu confiance en la vie mm. Quand m'avait dit ça, ça m'avait vraiment shakée, tu sais, parce que j'ai réalisé que oui, puis on dirait que... Puis tu sais, je, je, après ça, j'ai été vraiment consciente avec mes clientes quand ils avaient perdu ça. Euh, puis tu sais, des fois... en, en fait, je comprends là, que ça arrive. Tu sais, des fois, là, on dirait que quand la vie, elle part, là, elle ne te lâche pas pendant un bout. Là, tu sais, des fois, c'est comme plus intense. C'est comme, Chris, vas-tu me sacrer patience? Euh, puis là, je t'écoute, puis je me dis, moi, j'ai repris cette confiance-là. Tu as vécu des choses que plein de gens qualifieraient d'atroces, tu sais. Puis tu as cette confiance-là aussi. Mais on dirait que je pas à mettre en mots. Puis là, je te dis tout ça parce que je me demande si tout a des mots. Comment on fait pour reprendre en confiance envers la vie? On dirait que je ne suis pas capable de concrétiser ça. J'ai l'impression que c'est parce que j'ai travaillé beaucoup sur moi, tu sais. Ouais. Mais aussi, tu sais, parce que quand tu n'as pas confiance en vie, tout est nécessairement un échec, là. Ouais, c'est
1: sûr. Euh, je. je... Ah. Ouais, c'est pas facile parce que c'est difficile, dans, comme ça serait difficile, mettons, pour moi d'enseigner à quelqu'un d'avoir confiance à la vie. Ouais. Mais comme, tu sais, je pense que c'est de. En tout cas, moi, pour des fois, quand, mettons, je suis sur le bord de perdre confiance, souvent, c'est que je vais regarder justement mon parcours. Puis je vais faire comme, OK, garde, hey, ça, ça avait pour ça. Telle personne, j'ai rencontré pour ça telle affaire est arrivée pour m'apprendre telle chose, c'est ça l'affaire, c'est que je suis vraiment capable de voir, je suis capable de voir chaque personne dans mon parcours, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, t'sais. Mais ça, c'est du recul puis énormément de, de conscience, c'est d'être vraiment consciente, tu sais, d'être, il faut pas que tu sois pilote automatique pour voir ce genre d'affaire-là, -là, tu tu sais, ça, dans le fond, on est capable de, de regarder derrière puis de dire que, OK, T'sais, tout est arrivé, nanana. J'ai appris ça, tout ça c'est arrivé, nanana. Tout est pour le mieux. C'est vraiment ça. C'est comme tout est pour le mieux. Comme là, genre, j'avais euh, un projet de retraite au Mexique euh, qui devait être en novembre. J'ai pas assez d'inscriptions pour donner le projet de retraite au Mexique. Donc, je pourrais tirer la plug ou je pourrais essayer de le reporter. J'ai décidé d'essayer de le reporter. Mais j'ai pas encore bon, les infos euh, au moment où je te parle. Mais bon, On a, a une des... primeur, c'est l'idée C'est de le reporter genre, au mois d'avril 2024. Puis, sais-tu quoi? Je suis comme... Il y a rien qui arrive pour rien. Fait peut-être que si on avait été au mois de novembre, on aurait pogné une tempête
0: tropicale ou je sais pas quoi. quoi. Moi, je me suis dit ça. Je ouais. sais pas pourquoi, mais j'ai eu un... On, on s'en reparle en novembre, OK? Mais <rire> j'ai eu une intuition même. Ouais. comme, non, il va se passer quelque chose. Allez, on s'en reparle. Est-ce que j'ai hâte de... <rire>
1: Mais moi avec c'est ça, je me dis, peut-être oui. que dans le fond, tu sais, euh, en tout cas, c'est ça. Je suis comme peut-être que dans le fond, y aurait eu, ça n'aurait pas été bon timing ou peut-être que t'sais, moi, je suis en attente d'une opération aussi. Peut-être que je vais me faire opérer rendu là. Puis dans le fond, ça aurait été vraiment mal chier d'avoir le, le voyage. enfin Je me dis, il y, y a une raison quelconque qui fait que ça ne marche pas là. Si ça marche au mois d'avril, tant mieux. Puis si ça marche pas, ben c'est juste comme je suis pas dû pour faire ça. C'est comme la vie m'appelle ailleurs. il on... y a comme pas de d'amertume ou de comme de déception. C'est juste Ah, OK,
0: c'est pas, ça marche pas là. Ouais. T'sais. On va souligner ça ici, là. Parce que moi. <rire> <rire> moi, je suis comme OK, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de déception, mais je suis sûre que celles qui nous écoutent, ça leur est tout arrivé parce que moi ça m'arrive là d'être déçue puis de faire comme créer. <rire> fait comment t'arrives à ça toi Comment t'as fait pour arriver à ça À Genre faire "Oh ça chie, mais c'est pas grave. Hein? continuons <rires> tu Tout comme instinctif, tu parce que moi je finis par arriver à ça. Dans le ouais. sens où tu sais à un moment donné comme reprends-toi. J'ai envoyé une infolette, puis j'ai fait un post hier qui s'appelait "C'est assez, tu as pas quatre ans." Fait que tu sais c'est beau. Tu peux te victimiser une journée mais après ça avance. Euh... Mais moi, quand je t'écoute, c'est comme instantané chez toi de même pas être déçu deux secondes, comme, peux-tu nous donner ta recette secrète, s'il te plaît? Ah
1: <rire> <rire> oh boy hey, je sais pas, je pense que c'est vraiment des années, des années de d'avoir de, 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 vécu tant de déceptions dans ma vie, puis de... C'est des années de développement personnel, j'ai travaillé sur moi comme genre je pense rarement les gens travaillent sur eux tu sais les gens souvent comme ah oh, Steph tu as du succès tu as t'as aussi tu as ça là, là. ouais mais comme j'ai fucking travaillé sur moi genre comme genre à chaque semaine je dois faire trois quatre heures de développement personnel par semaine depuis comme six ans tu sais ça c'est à part les épreuves que j'ai vécues puis que j'ai retravaillé dessus puis que j'ai travaillé mes traumatismes tu sais il y a comme ça, tu sais, que genre, tu peux pas, je pense pas que tu peux euh, atteindre ça du jour au lendemain, mais comme de travailler sur toi là-dessus, éventuellement, ça, ça t'amène à ça. Mais il y a comme un genre de, en, encore là, je pense c'est juste parce que je crois en la vie, parce que, tu sais, comme là, tu vois, j'avais euh, lancé, euh, j'avais donné une journée dans le fond mastermind en présentiel, il y a comme deux semaines. Après, je m'étais dit, oh, je vais la redonner comme à un, autre, euh, un autre endroit, dans le fond.
0: Puis, j'ai pas eu d'inscription. Mais c'est à cause que c'est à Longueuil. Moi, je dis c'est Longueuil. Ouais. Longueuil, <rire> je m'excuse pour les filles de Longueuil, mais tu sais, c'est pas tant une belle ville.
1: <rire> en tout cas, j'ai pas eu d'inscription, mais tu sais, je suis comme, suis pas grave, tu comprends? Parce que. Tu sais, là, là, ça m'a libéré ma journée, puis là, j'ai une cliente qui veut faire la planification stratégique en individuel, puis dans le fond, c'est la seule journée qui me reste avant les vacances. Fait c'est comme parfait, Il y a toujours de quoi... c'est juste comme... Comment je pourrais dire? Je suis pas, genre, dans le... Tu sais, moi, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut vivre dans le moment présent, mais moi, je suis pas juste dans le moment présent. Puis je pense que c'est ça qui fait la différence. Parce que si je suis dans le moment présent, je suis fru, Je suis mmh. déçue, je suis amère, je suis etc. Parce que là, dans le moment présent, ça me fait chier qu'il n'y avait pas personne qui se soit inscrit à ma journée. Mais si je suis dans le grand plan, puis dans comme, tu sais, toujours un pas dans le futur, puis un pas dans le présent, puis dans la gratitude de ce qui est arrivé, de ce qui est du passé, dans le fond, bien, je suis comme dans le grand plan que, bien, il y a d'autres choses. Si, si je mets pas cette... Si j'ai pas cette journée mastermind-là, cette journée-là, bien, ça veut dire que ça m'ouvre une porte pour d'autres choses. Pour peut-être une cliente en privé, pour peut-être une masterclass que je vais avoir une idée de dernière minute. Pour peut-être juste, comme, travailler sur mon contenu, tu sais. Fait c'est comme... Parce que l'enfant aussi, c'est que moi, je vois pas mes revenus associé juste à chaque affaire. Tu comprends? Je vois mes revenus sur le mois. Fait que je m'en fous qu'il y a une affaire qui marche pas dans mon mois parce qu'il y a d'autres affaires qui vont marcher. Fait que des fois, je lance 8 choses dans un mois. Il y en a 4 qui marchent pas. Il y en a 4 qui marchent. Mais c'est les 4 qui marchent qui vont faire mon revenu. Puis des fois, j'en ai un qui est pas payant, mais un qui est super payant. Fait que, tu comprends qu ce que je veux dire? Tu sais, je vois pas ça comme « Ah, oh mon Dieu, ce, cette classe-là, elle n'a pas été payante. » OK, cette classe-là, elle n'a pas été payante, ça veut dire que ce n'est pas un sujet qui a attiré le monde. Fine, Je le sais pour la prochaine fois. Je la mets quand même euh, en, en rediffusion puis si les gens veulent l'acheter plus tard. Mais c'est n'est pas ça qui va m'avoir amené mon revenu du mois. Tu sais. Mais au final, dans mon, mon mois, je vais quand même faire 15 000, 20 000, 30 000. Tu
0: sais. Deux choses par rapport à ça, justement. Ouais. La première, je suis très heureuse que tu n'arrêtes pas de répéter tous tes échecs mensuels parce que peu de gens le font, puis je pense que les gens ont une perception erronée, là, je dis de nous, mais je veux pas dire toi puis moi, là. je veux dire des gens qui suivent sur les réseaux sociaux en pensant que parce qu'ils font des ventes ou euh, qu'ils sont vus à tous les jours, qu'ils vivent jamais d'échecs. Fait un merci de, de le dire, tu sais. Euh, C'est pas parce qu'on a du succès qu'on se pète jamais la gueule, je pense qu'on a du succès parce qu'on se pète la gueule plus souvent que les autres. Ouais. Euh, mais j'ai une question par rapport justement aux finances. Est-ce que parce que tu te sens en sécurité financièrement, parce que tu génères un bon revenu mensuel, ça contribue au fait que quand une classe ne fonctionne pas ou une journée en présentiel ne fonctionne pas, ça ne te gosse pas? Si tu étais stressé financièrement, penses-tu que tu réagirais pareil?
1: Ben, j'ai déjà vécu souvent des moments où j'étais stressée financièrement. Juste l'année passée, je me toujours me souvenir, mon mois d'avril, j'étais à moins 8000 euh, Mais... C'est que si j'ai je, je, une, une classe et que je, me, je mets mon focus sur « Ah oh mon Dieu, cette classe-là n'a pas marché, je n'ai pas fait de vente de nanana » puis que je rumine ça pendant une semaine de temps, je ne suis pas en train de créer d'autres choses qui ont le potentiel de générer de l'argent. C'est ça l'enfer c'est que je suis toujours en train de « ok, je vais essayer des choses, je vais, je, pis, je, vais, je vais proposer des classes, je vais proposer des expériences virtuelles, je vais proposer des trucs en personne, je vais, je vais dire que j'ai de la place en privé, je vais je, 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 je propose plein d'affaires, puis à un moment donné, puis là, je veux juste faire une parenthèse, c'est pas pour tout le monde d'avoir plein d'offres, ok? » Parce que, non, mais parce que moi, j'ai des fondations puis un contexte qui fait que je peux avoir plein d'offres puis que ça fonctionne. Mais il y, y a un contexte. Ce fait que c'est pas tout le monde qui peut arriver puis avoir comme 30 offres là, puis vendre. Parce que ça se peut que ça soit l'effet contraire puis que vous mêlez tellement vos clients qu'ils savent plus quoi acheter. Que, y a un, je veux juste faire cette parenthèse-là là, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut, faut suivre ce que je fais nécessairement. Mais tu sais, moi, dans mon contexte, tout ça, dans le fond, moi, c'est ça, en fait. C'est comme j'essaye quelque chose, OK, ça n'a pas marché. Puis l'autre affaire aussi, c'est que je ne construis pas, comment je pourrais dire? Je ne crée pas mes offres avant de les avoir vendues. Fait que si je lance une classe, je n'ai pas écrit scripté ce que j'allais dire dans ma classe, j'ai pas fait le cahier, j'ai pas fait nanana. J'ai juste fait une page de vente sur qu'est-ce que je veux faire dans cette classe-là. J'ai fait un visuel, je la vends. Si au bout de deux jours, je vois qu'il y, qu y a un certain nombre d'inscriptions, pour moi, c'est signe que ça, c'est mes, mes plus euh, groupies là, qui s'inscrivent. Si mes groupies s'inscrivent, c'est bon signe. Après ça, je vais continuer de la vendre. Puis je vais la monter pendant qu'elle se vend fait que si au bout de trois quatre jours j'ai zéro vente sur une classe je ben, je mettrai pas de temps à monter la classe au pire ça me fera du contenu de mes réseaux sociaux le peu que j'ai fait jusqu'à présent tu fait que tu sais il y a ça aussi tu sais fait que euh, tu sais quand je propose du privé j'ai pas rien à préparer là, je veux dire c'est comme on prend une journée ensemble puis c'est tu sais je te donne mon cerveau pendant une demi journée ou pendant une, une journée tu sais puis euh, aussi j'ai tellement de matériel aujourd'hui avec le temps puis avec le nombre d'offres que j'ai créées puis tout ça tu sais, j'ai tellement de matériel que je peux, euh, je peux comme coller une journée sur un sujet puis j'ai déjà euh, des outils puis j'ai déjà plein d'enfants tu sais fait que ça c'est l'autre affaire c'est que je vends je, je crée pas tant que j'ai pas vendu tu sais. je perds pas mon temps là-dessus
0: moi aussi, je fais ça, puis je pense que hier, c'est drôle, j'avais cette discussion-là avec quelqu'un sur Messenger, justement, qui me disait, euh, j'ai passé la moitié de l'année à créer mon site web, j'ai fait ci, j'étais comme, hé, hey, mais je comprends, là, mais c'est pas ça, tu sais, qui va faire que tu vas faire des ventes, puis que tu vas être vu, tu sais, puis... Je pense que c'est une des premières choses qu'on m'a appris, puis je ne sais pas ça vient de qui, ne pantoute, je ne m'en rappelle pas, sorry. Mais justement, de ne pas vendre un programme, de ne de pas, de pas faire un programme tant qu'il n'est pas vendu ou peu importe, c'est tellement de temps gaspillé, tu sais, euh, si jamais euh, l'offre ne répond pas précisément aux besoins ou, tu sais, qu'en cours de route, parce que la première fois que tu te donnes, tu te rends compte qu'il faut que tu modifies des affaires parce qu'ils ont des besoins différents de ce que tu avais anticipé ou comme... Puis je vois tellement d'entrepreneurs faire ça, là, travailler en, en, en arrière-scène, mais comme ça finit plus, puis ça dure la moitié de l'année. Puis là, arrives à la moitié de l'année, puis tu te demandes pourquoi tu n'as pas fait des ventes. Ta job, c'est pas de passer ton temps à construire des affaires en cachette. Là. Ta job, c'est d'être vu, puis de parler de ce que tu fais pour le vendre.
1: Exact. Parce qu'en fait, c'est d'être, de, de, de communiquer à tous les jours, puis de vendre à tous les jours. C'est ça qu'il qu faudrait mettre le focus dans le fond, t'sais. Euh, moi, j'avais fait des, des expériences où j'accompagnais mes clientes pendant un mois à leur dire quel, quel genre d'action faire pour euh, que ça soit payant. Parce que c'est ça, l'affaire. c'est exactement comme tu dis, j'en vois tellement des entrepreneurs. Puis là, c'est comme le perfectionniste embarque, puis il faut que tout soit parfait avant de le vendre, puis tout ça. Mais c'est la paix à faire, faire, parce que là, comme tu dis, tu te réveilles à moitié de l'année, tu n'as pas fait de vente. Puis là, tu arrives pour le vendre, puis finalement, ça ne vend pas parce que tu n'étais pas... Tu répondais pas assez bien aux besoins, puis tout ça, fait que finalement, tu as perdu
0: une année au complet. Oui, c'est euh, intense, puis c'est grave. Puis c'est important, là, tu sais, je veux pas dire, gagne, c'est pas important d'avoir une structure en arrière dans ta business, puis tout ça, mais tu peux la construire en même temps que tu es en train de vendre, là. Puis ta business, là, sa structure, elle va changer tellement de fois, là. Puis ce que tu vas avoir envie de vendre, puis comment tu vas avoir envie de le vendre va se modifier probablement d'année en année, parce que toi, tu évolues, puis les gens qui vont te suivre aussi vont évoluer au même rythme que toi. Euh, bah, Chris, je trouve tellement que c'est du temps gaspillé, puis on dirait que... C'est comme si on tombe dans le mode salarié, tu sais. Oui. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que tout soit parfait, faut que ça, faut que j'aille des petits dossiers construits. Des... Hey, moi, au début, j'avais des fiches, des, des fiches clients à imprimer dans des chemises, toi. Oui. Penses-tu que j'ouvrais mes chemises je prenais du temps pour faire ça. Oui. Ouais, mais à quel point je n'étais pas en train de faire ce que j'avais à faire vraiment là. Non,
1: c'est
0: ça. C'était dans mon bureau de gouvernement, moi, là, j'avais des petites chemises. Là, après ça, il fallait que je trouve comment jeter ça plus tard, au moins ça mettre de la confidentialité dans les poubelles. ça. Il y a des affaires. Puis je dis pas que tu n'as pas besoin de site web. Un site web, c'est super utile, mais c'est pas normal que tu passes six mois à faire un site web. Tu n'as pas besoin à la base d'un site web pour vendre des choses. Oh, Ce n'est pas une priorité. c'est pas vrai. Là. Pourquoi on s'éparpille de même, tu penses? J'ai une petite idée, mais je préfère te poser la question.
1: Ben, il y a entre autres le syndrome de la bonne élève. Là. Mmh. De, justement, là, de vouloir euh, que tout soit parfait, que que tout soit organisé, rangé. Euh, tu sais, comment je vois d'entrepreneur comme, oh, je ne peux pas avancer, je manque d'organisation, puis tout ça. Non, ça, c'est une excuse, là, parce que c'est souvent une excuse, parce que dans le fond, en fait, que ce que ce qu'il faut faire comme entrepreneur, c'est ce qui fait le plus peur à la majorité des entrepreneurs, c'est-à-dire s'exposer et vendre. C'est les deux choses que tu dois faire à tous les jours. Te faire connaître puis là, là-dedans, rentre, euh, le personal branding, la, la relation avec le, la connexion client, etc. Te faire connaître puis vendre. C'est les deux choses que tu dois faire à tous les jours si tu veux avoir des résultats. Mais c'est aussi les deux choses qui font le plus peur. Parce que j'ai peur du jugement, parce que j'ai peur de me montrer, parce que j'ai peur d'être gossante, parce que j'ai peur que les gens euh, pensent que je suis matérialiste, parce que je veux faire juste de l'argent sur leur dos, puis nanana. Fait que c'est ça, là, dans le fond, là mais t'as pas besoin euh, t'as pas besoin comme tu dis d'un site web là, tu peux te faire une page euh, un, beau, un beau document PDF qui présente ton offre faire des contacts envoyer ton document PDF merci bonsoir là, un, un lien de paiement puis ça finit là, là. T'as pas besoin de 12 000 enfants, t'as pas besoin d'être sur plein de plateformes de réseaux sociaux, t'as pas besoin de. T'es pas obligé d'avoir un tu t'es pas obligé de faire du réseautage, tout ça. C'est de trouver les moyens de communication qui sont les plus euh, naturels pour toi, qui font appel à tes forces, puis de miser là-dessus, mais de te montrer. pour faut que tu te montres, puis que, bien, ou que tu montes tes produits, mais moi, dans mon cas, ben, la majorité de mes clientes, c'est des, des clientes qui accompagnent d'autres humains. Donc, elles sont nutritionnistes, elles sont des coachs de vie, des coachs d'affaires, elles sont euh, euh, en comportement canin, donc elles accompagnent les maîtres aussi. Euh, elles sont photographes. Donc, c'est elles le, le produit. C'est elles qu'il faut mettre de l'avant. C'est comme si je vendais des tasses, il faudrait que je mette mes tasses de l'avant, mais là, c'est toi le produit. C'est ton expertise, c'est ton cerveau, c'est ton approche, c'est ta façon d'être, etc. Donc, si tu ne mets pas ça de l'avant, tu ne vendras jamais. Hein?
0: Effectivement. Puis tu vois, moi, c'est quelque chose que je pensais que j'avais compris euh, parce que j'ai jamais eu de difficulté à me montrer sur les internets, mais je n'avais pas bien intégré le fait de vendre constamment. T'sais. Puis ça, c'est toi qui me l'as appris. Euh... Dans mon cas, je ne pense pas que j'avais peur d'être gossante. Je pense juste que c'était pas naturel. tu sais. De. Puis aujourd'hui, je le fais depuis plusieurs mois maintenant. Puis je suis super à l'aise de le faire. Puis c'est ça que j'expliquais à, à quelqu'un hier. Quand tu vends pas à tous les jours, c'est comme si tu avais une boutique physique et que tu, tu barrais la porte à tous les matins. Puis tu, tu l'ouvrais pas ta porte. Tu l'ouvrais une fois par mois tu sais. pas trop gosser le monde. Christ. Le monde, ils sont sur tes réseaux sociaux parce qu'ils savent que y a quelque chose à vendre. Si ça les énerve, ils vont sacrer le camp. puis C'est pas vraiment grave parce qu'ils n'auraient probablement jamais rien acheté non plus. Ils, ils voulaient pas ce que t'offres, dans le fond. Parce que les gens qui ont besoin de ce que t'offres, ils s'en vont
1: pas.
0: C'est peut-être pas le moment maintenant pour eux, mais ils restent.
1: Oui,
0: exact. Steph, pour moi, tu es. Euh... Ben, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup, tu le sais, tu es mon ami, je t'aime très fort, mais autre ça, <rire> euh, Steph m'a réconcilié avec euh, la stratégie, le marketing. Peut-être qu'il a d'abord remarqué euh, qu'elle euh, en parle beaucoup, mais on en parle beaucoup à travers l'humain. Euh, Puis c'est ça qui a fait en sorte, moi, que tu m'as réconciliée avec ça, avec la stratégie, le marketing. J'ai tout le temps dit que j'haïssais ça, que, je, que quand j'en faisais, ça marchait pas, que quand j'étais stratégique, j'avais pas de résultats. Euh, que ma spontanéité, puis agir avec cœur, c'était ça qui marchait, comme si la stratégie puis le marketing, c'était mal. Là. Comme, pour moi, c'était le diable, dans le fond. <rire> <'était vraiment> ça. <rire> puis euh, c'était comme, c'était contre-nature. Fait que pour moi, je, je, sais, je pense que c'est vraiment un trouble d'opposition, donc diagnostiquer tout le monde. Mais pour moi, quand ça me dénature, c'est genre la pire affaire que tu peux pas me faire faire, tu euh, Puis moi, tu m'as vraiment réconcilié avec ça, de par ton humanité, puis de par le fait que tu utilises justement, tu utilises, c'est vraiment un drôle de mot dans ce que je veux dire, mais tu utilises les forces de chacune de tes clientes. Tu sais, moi, tu m'as jamais euh, poussé à faire quelque chose qui est contre nature, justement, puis qui n'est pas supranaturel pour moi. Et tout ça pour dire que récemment, tu as lancé quelque chose de vraiment hot. Puis, tu sais, même moi qui ai suivi euh, beaucoup de tes affaires, et qui t'a eu en coaching, euh, ben tu m'as coaché, c'était mal dit, juste pour être clair, euh, t'as lancé une école mm -hmm. qui s'appelle E3, École d'entraînement entrepreneurial, non mais c'est comme E au cube, en tout cas, moi je trouve ça bien brillant, excusez, <rire> je suis tellement pas bonne dans les noms, moi je suis comme « wow <rire> ». Um qui est qui, une formule membership qui est vraiment, vraiment cool, puis c'est ça, même si moi, j'ai suivi quasiment tout, je me suis pareil, parce que parce que tes enseignements sont toujours précieux, parce que je ne sais pas, tout est tellement simple, puis Chris, moi, ça m'a tout le temps paru tellement compliqué, puis lourd, ces affaires-là, puis là, tout ça parce que je veux que tu, tu parles de ton école, parce que c'est comme, je parle tout le temps de l'académie, puis je vous dis « this is the place to be », là, mais tu sais, E3, this is the place to be too, là, tu peux pas, pas être là, je comprends pas que tu sois pas là, je comprends pas que tu sois pas aux deux places. Fait que là, j'arrête de parler, puis je veux que tu me parles de l'école.
1: l'école, c'est né, en fait, juste pour mettre en contexte, moi, pendant longtemps, en fait, quand j'ai commencé, j'ai commencé avec un membership. Le cerveau. Ah. Le cerveau. Oui, mais même ça ne s'appelait même pas cerveau à l'époque. Non! Et non, ça, je ne sais même pas comment ça s'appelait au début, mais en tout cas, c'est venu un donné, le cerveau parce que mon ami disait Steph, on veut être dans ton cerveau. C'était un running gag qui est devenu le nom. J'ai eu ça pendant longtemps, puis euh, j'avais changé de, de modèle d'affaires et tout ça. Puis l'école est, re est revenue, dans le fond, dans ce modèle-là parce que je voulais un peu faire un pied de nez à mon industrie où, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement dispendieuses. Euh, puis c'est correct, c'est correct, ça en prend pour tout. Il y a plein de positionnements différents, il y a plein de cibles différentes et tout ça. Mais moi, j'avais envie d'offrir quelque chose qui était accessible. J'avais envie de rendre accessible, puis c'était la même motivation que j'avais il, il y a sept ans, de rendre accessible, dans le fond, les enseignements en entrepreneuriat, en marketing, en communication, bref, tout ce qui entoure, dans le fond, l'entrepreneuriat, euh, de rendre ça accessible. Fait c'est comme... C'était ça le, le, le moteur, je te dirais, là, pour repartir cette école-là, euh, avec une grande vision aussi de... de parce que moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait énormément de potentiel chez les entrepreneurs, mais ce qui manque à la majorité des entrepreneurs, c'est d'être entrepreneur. Mmh. C'est-à-dire qu'elles ont leur, moi j'appelle ça leur métier passion, okay? donc elles sont photographes, nutritionnistes, coach de vie, whatever. Ça, c'est leur métier, mais quand tu es entrepreneur, tu as un double métier, c'est-à-dire que tu as ton métier passion et tu dois avoir le rôle d'entrepreneur. Et c'est 50-50. Donc, moi, je trouve qu'il manque de ça, ce côté-là, d'être un entrepreneur, de penser comme un entrepreneur, dans toute la portion mindset autour de ça, de développer les habiletés de communication, les habiletés de marketing, les habiletés. Il y a plein d'habiletés comme à développer. Il y a plein de chapeaux à porter tout ça. Puis il y a tout le côté justement comme que n'est pas facile de, de vivre ça. Fait que je voulais, dans le fond, créer une école où on enseigne à être entrepreneur. Donc, c'est ça un peu le, le but de l'école. Puis, euh, ça fonctionne par niveau. Donc, des, peu importe où ce que tu es rendu dans ton parcours entrepreneurial, il y a trois niveaux. Donc, tu te retrouves avec des filles qui sont dans le même niveau que toi. Donc, qui sont dans le même, même stade au niveau du parcours entrepreneurial. C'est-à-dire que soit elles sont en démarrage... Euh, ou débutantes, ou soit elles sont euh, intermédiaires ou avancées. Donc, tu rejoins le groupe, il y, a des, il y a des choses qui se font tout le monde ensemble parce que je pense que c'est riche aussi pour les, celles qui sont avancées de voir les questions des débutantes parce que des fois on oublie des choses de ah, base. Puis aussi, pour les débutantes, de voir le parcours de celles qui sont plus avancées pour avoir de l'espoir sur qu ce qui est possible aussi pour elles. fait, Il y a des activités comme ça qui sont tout le monde ensemble, mais il y a des coachings, dans le fond, de groupes qui sont par niveau euh, où moi, je vais adresser les enjeux qui sont différents justement selon, selon le parcours, finalement. Euh, puis c'est aussi euh, de la formation. Donc, ils ont accès à une, une foule de formations autour de plusieurs sujets de l'entrepreneuriat,
0: en fait. Dont tu as assurément besoin, je te le garantis. Je ne je... <rire> sais pas comment dire, mais cette bibliothèque de contenu, elle est extraordinaire. Mm -hmm. Extraordinaire, vraiment. C'est comme... Euh... Tout ce que tu sais que tu devrais maîtriser, mais que tu ne maîtrises pas nécessairement, puis voici comment vraiment bien le maîtriser de façon super simple puis ça ne te prendra pas 72 heures semaine. Exact.
1: Oui. C'est ça. Parce que, tu sais, dans le fond, mon idée aussi, à travers ça, c'est de dire, bien, quand tu as une entreprise, tu devrais mettre entre 30 et 50 de ton temps sur ce que j'appelle le développement de ton entreprise, c'est-à-dire faire du marketing, des réseaux sociaux, de la finance, bon, etc., etc., du, du réseautage, whatever. <coughs> Donc, l'école, <coughs> excusez, l'école, l'idée, c'est, on le fait ensemble, dans le fond, tu sais. Fait que, tu sais, anyway, tu vas mettre du temps pour ça. Mais là, on le fait ensemble, avec les outils de l'école, avec le, le, le soutien que moi j'apporte aussi. Puis c'est aussi beaucoup pour briser l'isolement, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont tout seuls chez eux, à travailler tout le temps tout seul à se poser une tonne de questions, à douter d'elles-mêmes, etc. Donc l'idée, c'est aussi de briser l'isolement, donc on a des, des trucs, des genres des activités sociales aussi.
0: On a un club social!
1: moi
0: j'aime ça au bout <rire> hey, mais bientôt il y a un party piscine chez Steph. moi je te trouve courageuse
1: ouais.
0: euh, tu sais tout le monde ici a déjà entendu parler de ma père de, 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 de l'envahissement fait que moi là, ça là, de te de, invites le monde chez vous euh, je te trouve <rire> vraiment vraiment bonne puis à cause que j'ai peur d'envahissement. Eh, ça va rapport si je m'en vais, c'est pas grave. À cause que j'ai peur d'envahissement, tu sais, mettons, récemment, je suis allée au pop-up shop de la petite, euh, la petite, excuse-moi, Maude, elle a 15 ans, celle qui vend des plantes, de Shop Espace Mode. Il y avait Laura Pigeon que j'aime de tout mon cœur, qui est une influenceuse, qui fait du macramé, qui avait son livre aussi. Mais moi, je l'ai pas fait, le line-up, pour aller voir Laura, tu comprends? Parce que moi, j'aime pas ça, les line-ups tant que ça. Euh... Fait que tu vois, moi, aller chez vous, c'est genre Ouais moi, il laissé sa bulle. Tu comprends?
1: Mais,
0: mais non, je mais je vous invite, là. Mais non, je sais. Je le <rire> sais, mais ça vient vraiment me challenger dans l'affaire que je suis en train de transcender, moi, en 2023, tu sais. ma peur d'être reconnue, d'être connue puis d'être euh, envahie, alors que je l'ai vécu, tu sais, en conférence. Je me suis zéro sentie envahie, tu sais. Puis il y en avait un, line-up, tu comprends? D'accord. <rire> Fait que bref, moi, je trouve ça bien inspirant. Euh, puis je te le dis parce que des fois, je pense qu'on ne réalise pas qu'il y a des gestes qui sont simples pour nous. Comme toi, c'était probablement facile. Genre je vais faire un part piscine ça va être cool. Ouais. Moi, c'est genre quelque chose que je réfléchis déjà depuis deux ans, puis je suis comme « Tu sais, c'est genre difficile, là. <rire> je suis comme « Ça pourrait tellement être cool, puis simple! » J'ai peur, tu sais. Ou hier, j'ai appelé quelqu'un au téléphone, tu sais pour un appel de 20 minutes gratuit. Puis là, je me disais, je masque-tu mon numéro? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Après ça, j'étais comme, Mais le monde ne va pas t'appeler. Hein? Calme-toi. Ah. Ah. Donc, c'est ça. Je voulais juste à te dire, si vous voulez aller au parti aux piscines chez Steph, faites partie de l'école. C'est ça. <rire> hey, merci, Steph, pour cette belle conversation. Ça me fait
1: vraiment plaisir. J'ai
0: adoré ça. J'aimerais ça qu'on... Qu euh qu'on ait une émission de radio, nous, tous les matins à 8h, on pourrait être en train de prendre un café puis faire une petite émission de radio d'une heure. Ça pourrait être vraiment nice.
1: Ouais.
0: On peut-tu inventer une radio virtuelle qui n'est pas un podcast? qui Est-ce qui est qu en direct? On peut-tu? Ouais,
1: on peut
0: faire des lives Oui, mais moi, moi je ne veux pas qu'on qu me voit pendant que je <rire> Je fais vraiment dur. Fait c'est ça. Inventer quelqu'un, s'il vous plaît. Il y a, il y a, il y a sûrement... Euh... Il y a sûrement quelque chose, là, une niche pour ça, là, une radio virtuelle. Merci beaucoup. <rire> ça, merci, Foule, pour ton temps. Je vous invite vraiment. Je vais mettre tous les liens à Steph, le lien de l'école aussi, parce que c'est ça, vous voulez en faire partie. Euh, je vais mettre son lien Instagram, Facebook. Euh, je vais mettre le lien de ta communauté aussi. Steph est super active, est super généreuse. Elle partage du contenu pertinent, impactant. Elle fait des lives qui ne durent pas 72 heures, puis que tout ce que tu as à savoir est dedans, puis comme, ça va direct au but, si tu veux. Euh, voir une entrepreneure qui dit les vraies affaires puis qui fait pas semblant que la vie c'est juste des arcs-en-ciel euh, ben, je t'invite vraiment à la suivre c'est une personne que j'aime jusqu'à la fin de toute ma vie fait que merci je t'aime moi aussi j'espère je <rire> que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui merci de l'avoir écouté je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée j'aime beaucoup 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 jaser avec toi